0: Morning, 大家好，欢迎收听商业闲聊聊天，我是老陆。<音樂>欢迎继续收听商一商聊聊天，关于二零二零年起复工的一些啊、呃、规划的方向。那么第二点呢，就是我们来说上次关于这个个性化服务之后的第二个可靠的服务。那么不光你的服务要有个性化，可靠也是很关键的。怎么样让你的服务更加的可靠？也就是说，你的用户给到你需求，给到你合同，给到你各种的截止日期，那么你需要在这个交稿日期前把东西交给他。那么这种完整的服务属于可靠。那么很多时候，我们一直一直以来和我们的客户打交道的关系是什么？好的，我就这个时候交。结果我那个那天交不上来以后呢，就是拖几天。拖几天，可能客户最后也交稿了，但是其实你的服务是打了折扣了，也就是说你的实际的完成时间和你的最后的一些呃完成度是有一些问题的。那么也就是说，可靠的服务不光是追求于你要呃给用户感觉你呃各种的日期啊，各种的合同会做的非常的靠谱。另外很多关系呢，就是说你每一单的服务都可以准时准点，按照客户需要的给到。那么当然你不光是和国内的用户去交流，可能会有一些国外的用户，也有可能会有跟你的这种嗯贸易往来，或者说各种的拍摄服务往来。那么国外的用户。会更加注重拍摄日期、拍摄要求，每一点是不是都和他配合好？所以我们一定要要求什么呢？就是说我们在拍摄的时候要求，从合同上、从书面的形式，把对方需要拍摄内容通过书面的形式写下来。任何的沟通时间点都需要更多的去。规范，那么简单来说，其实很多很多的摄影棚可能他还遇不到这种情况，他遇到了更多情况是什么呢？就是说，呃，我的用户本身可能也没有什么时间概念，所以他他拍了你就这样啊、哦、也行。但是问题，如果你的影棚是永远接待这种客户，那这种客户也是活不长他死了以后，你一起死，所以你和用户的关系很多都是寄生关系。我发现很多的影棚都是属于寄生关系，也就是说，我和这个用户一起起来，然后和这个用户一起灭亡，什么意思呢？也就是说，因为有这个用户，才会有这个服务，才会有这个影棚，才会有这个公司。如果这个用户没有了，你也就没有了。啊，问题在于什么？如果这样的公司运作了这么多年，比如说我给一个寄生型的公司运作了两年、三年，然后对方死了以后，我居然没有留下什么，这就是其实很多时候公司运作的最失败的地方。很多时候我们说风口，说风口，就是我们迎着这个市场，刚刚这个风来了，刚刚这个浪来了，把你冲上了。冲上这个云端，或者说冲上这个浪端啊，所以有句话怎么说？风口上的猪。但是风口过了以后，如果你真的只是随波逐流，迎着那个浪冲了几年，你可能赚到了一些钱，但是可能会被凭你的实力败了。为什么呢？因为可能你这个浪没了以后，你就没有办法再去迎接下一个浪，可能你根本不在下一个浪上，所以你就是随波逐流赚了那些钱。那个在经济学上叫什么叫租？你只是赚了这么多年的租。简单的来说，就是你，呃，迎接了那个市场的红利，赚到那个利息。你根本没有赚到真正的钱，只是在这个浪头上赚了点利息。这就是很多的老板说，明明我在做风口上的事情，但是为什么这么多年我赚的就只有这么一点？这就是你迎着风，但是赚的不多，但是风没了，你摔的会特别惨啊！所以我们要说，运作这么多年影棚，到现在为止，其实影棚的状态是不太好的。沉淀下来，我们考虑可靠的服务，你是不是做到了？时间、交期、合同，书面形式写下来，是否有履行？啊，书面的东西。运转到你的影棚内部，会不会是非常规则的、完整的、稳定的输出到每一个人员？也就是说，比如说你的呃拍摄周期，每一个流程上是多少时间？比如说拍摄是多少时间，修图是多少时间，采购是多少时间？什么时候必须要完成的？如果这个时间接不上了以后，下一个流程怎么样对接上一个流程？那么也就是说，比如说我给对方写是七天交稿，那么我可能合理分配，比如说采购二。拍摄三，修图二，二三二结构。如果采购的时间超出了，那么拍摄可不可以提前开始？如果不可以提前开始的话，那我需要怎么样压缩时间？这就是一个时间管理。但是我知道很多的影棚是没有做这个事情，甚至很多公司也没有做这个时间管理。如果没有做时间管理的影棚，真的充其量只能算是个作坊。所以从今年开始，我们也在。做时间管理，当然我们做的时间管理不仅仅是这么做，我们会掐分到每一个人每一个阶段，针对每一个人考核。也就是说，一个任务进来，我需要保证你这个速度必须在一个合理的空间里面。比如说，我做 A 类任务，我给你两天；做 B 类任务用两天，呃 ，B 类任务是三天，呃 ，B 类任务是一点五天，那么 C 类就是一天，或者说 D 类甚至零点五天、零点二天。就可以解决，必须要解决这个问题。我必须要达到一个非常好的一个速度曲线，比如为这个这个员工，我可以通过呃 ERP 啊这种管理的软件、流程管理的软件来测算出这个员工的速度是不是达到了要求。那当然，我会给不同的难度任务去做不同的速度曲线。所以，一个员工需要达到一个质量和速度的曲线。你不光需要有质量评分，那么质量是由我们呃后端的朋友去评分，比如说艺术总监，或者说各种的一些用户去评分。那评到分以后呢，然后我们再会有什么呢？速度曲线考核。所以任何一个员工在整一个的 BPM 或者说 ERP 的软件中，会把人变成一个有参数的一个东西。所以大家如果。你把人员管理变成一个像天赋性的管理，也就是说，这个人员在拍摄某类任务，他的速度可以达到多少？拍摄某一类任务，速度可以达到多少？那么通过这种行为的呃管理，我可以让所有的人员变成数据化。所以，其实在这个世界上，在这个年代，如果你没有把人员变成数据化的考量，呃，我我说句实话，现在连测评。就是你自己去测评你自己的关系啊，呃，或者说测评你的呃人员的整个的情况，都完全是数据化。就其实人可以由数据组成，但是人完全又不完全是数据。可以简单来说，人在某一个状态中，它是完全可以用数据表达的。所以其实这一次比如说疫情的情况，就是可以完全让每一个人经历的位置，每天付了多少钱，买了什么。去到过什么地方，什么时候又用了多少钱，什么时候在家里，什么时候他可以用数据去判断、数据去演算，他甚至可以合理的描绘出一个用户的画像。所以说，其实人是由无数的数据构成的，但是人又不完全是数据啊。但是人数据可以表达这个人在这个时间或者说这一个时间段内他成为的状态，也就是由数据来表达一个人。所以，我相信这个事情会很多，会在二零二零年以后非常长的时间里面，大家都会去做这个事情。所以，可靠的服务牵涉于你对你的团队数据化到什么程度，你甚至可以让你的数据流转，让你的人员流转。很多时候我，我我发现有一个非常大的问题，就是很多影棚它无法去招聘员工，就很难。那么，呃。当然，招聘员工和用人是两种情况。那么，招聘员工你也可以用数据去考核。那么，招聘进来以后也可以用数据考核。所以，其实每一个员工在你的工作流上的完整控制，都是由一个一个小数据去做出来的。所以，你的速度、你的可靠、你的交付标准都是很关键。那么，简单来说，除了可靠的。呃，人员流转之外，我们还要做什么呢？很多时候，呃，可能我们都没有去意识到一点，就是用户选择你，因为你的交付时间，仅此而已嘛。当然不是，还有你的交付质量。也就是说，你在拍摄完成之后，对整个图片的把控是不是够好？或者说，你在整个拍摄的全流程管理中，是不是,是把控得够好？这个很关键，就在于你的中心的管理和中心的流程节点控制的时候是很关键。所以很多时候我，我我发现很多年以前，我发现真的非常早以前就有 SOP、SOP、SOP， 但是到现在为止 ，SOP 真正在摄影行业里面落地零。虽然有一些简化的 SOP， 真的有简化的 SOP， 比如说天真蓝、什么什么海马体这种。有 SOP， 但是它的 SOP 几乎是初级阶段的 SOP， 它的 SOP 根本就，呃，可以说是无价值。但是如果你认为它的 SOP 是 SOP 的雏形，它也是，因为它只是一个非常简单的 SOP， 它是没有流程管理的，它只是说教你怎么做，但是做到什么程度，什么情况下它是通过可以 OK 的，没有任何的 SOP 节点没有控制。所以其实这个 SOP 的整一个的，我觉得它这个 SOP 的效率是比较低的。所以真正的 SOP 必须要有流程节点管理和温度计效应。也就是说，你在每一个位置，只要触发到一个位置，温度计就会报警。什么意思呢？比如说你的图片触发到某一个地方，比如说我在呃摄影师到后期的这个地方转接的时候，我会触发一个点。比如说你的图片是非常非常不够 OK 的，连后期都无法触发的，那么后期就会直接触发退回，那么退回这个就会产生一个警告，警告就会让整个管理中知道，哎，这张图片是有问题，然后你可以介入去看这个东西，因为它达到了过片的最低要求，所以其实任何时候你一定会设一条最低的警告线，也不是非常低啊，关键看你这条线你定的位置。如果限定的很低，那么你的图片品质就非常低，因为它都能过。如果你把这条最低线提的高一些，那你品质都在往上提升。也就是说，呃，流程警告线就是最低限位的警警告线，你会根据你的拍摄要求一点一点一点提升。所以，好的工业化的生产图片的工厂都会不停的提升这条线。也就是说，什么产品，我我。接受不了了，就很多时候就是，比如说我在生产一个手机或者生产一个任何的产品的时候，你一定会有一个，呃，达不到要求的线，那么这条线只要一触碰就不合格，在这个流程就会被砍掉啊。所以砍掉的图片的不合格率有多少，我们也可以通过一些数据去计算，呃，所以各种的环节你都要去控制。所以真正真真正,正正在行业里内有一套非常好的 ERP 是没有的。啊，所以，我们未来就是会去做这种流程控制，在任何位置提出，哎，说这个不行，我要把它停下来；或者那个位位置不行，我要把它停下来。好的 ERP 可以让整个人员、整个团队都变成数据，所以这种数据化带来的管控数据化，会让整个团队非常可靠，啊，让品质、速度、交付期限。还有出现问题的原因都可以总结，我可以反复的去复盘，所以这综合的一个情况会造成你对客户交付的服务会是非常可靠的，可靠的交付时间，可靠的交付质量，可靠的对接环节。那么还有说对接，还有非常重要的就是交付的标准要对应。比如说我我我跟客户对应说要拍十张，但最后我交付了。九张或者十一张，这都是不合格的。为什么说十一张也不合格？因为你多拍了一张。为什么叫多拍了一张？也就是说，你做了多余的无用功。虽然你可能最后客户为,为那一张图买单，但是问题在于，你可能在有一些需求上，在开始开端时候下就有问题。所以我们在客户的沟通交流的时候就是很关键。所以我一直希望什么呢？就是我我。特别不适应现有的有一些比较小的客户的拍摄，就说他从来不给你要求拍多少张，比如说给我说拍五张，最后他只要三张，那么两张的工作量是浪费的。比如说他需要拍五十张，那么他也没有说清楚拍哪五十张，我最后可能拍了四十多张，他也觉得 OK， 但是费用呢，他又要从五十张里面扣，所以这就是一种非常不好的扯皮状态。所以沟通交流跟客户。对于你的要求要说的非常清楚，所以现在很多的呃影棚连定价都是非常模糊的，就是应该怎么样把你的定价抛到外面，呃，也就是说你的用户到你这来拍摄什么产品、什么东西，它可以产生什么费用，客户需要掏多少钱来说这个，这都是非常关键，在每一个环节需要跟客户讲的非常清楚，哪一些要求符合我这里哪一种图片的标准要求。哪一些服务是要增加的费用，还有哪一些是需要你各自自己去采购或者各自自己去买单的一些费用？那么这一种完全都是要告诉客户，客户要知道他每一分钱花在哪里。所以，我们整体的报价单会非常的详细。这就是我们在之前和之后或未来的影棚都要达成这个要求。所以，我们所有的产品啊都不能都是毛咕咕就这样啊也行。绝对是不可以的，这样会给客户带着一种什么呢？不可靠、不靠谱的状态。所以任何的东西必须要有一份非常完整的估价和报价清单，和每一个服务流程的对接，和你最后的交付要求的精确控制。比如说十张、十二张、多少张、多少像素乘多少像素是什么裁切几比几，模特需要几人，怎么模特，我们会非常要求非常清楚那么。具体这种我们怎么样去控制这种关键的流程控制，我们会把这期节目放在粉丝抢先听的节目，那么也就是我们二零二零年关键的最后一期。所以如果大家有兴趣的，就关注我的粉丝抢先听。我们下期再见。Down. And you who hired the hitman,、and、you who hatched the plan,、and、you who drew the money down, and you who paid it over,、and、you who remained silent. To everyone, Veronica, 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 warrior woman, Veronica.